0: Você está no caminho certo? Você está há 5 anos, 10 anos, há quanto tempo for, seguindo essas asneiras? E o que, que aconteceu na sua vida? Baster.com. Mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. A caderneta de poupança é um investimento como outro qualquer, não é para otário. Otário é achar que a caderneta de poupança é coisa de otário. Por que esse movimento todo contra a caderneta de poupança? Porque a caderneta de poupança é péssima para o mercado, não é péssima para você. Ah, se eu botar todo o meu dinheiro na caderneta é bom? Na teoria não é bom, você deveria diversificar, aprender a comprar ações, não sei o quê, mas se você não souber fazer nada, é melhor deixar na caderneta. Eu conheço muita gente que ficou rica só com caderneta de poupança e imóvel, e nunca vi ninguém que ficou rico seguindo o mercado e trade, day trade, gain, não sei o quê. Pá, bilionário fez isso, bilionário fez aquilo, vaca, leiteira, não sei o quê. Não conheço ninguém. Agora, um caderneta imóvel eu conheço um monte. Era melhor eles terem tido ações, fiz, sei lá, diversificar mais? Era se soubesse o que estava fazendo. Se fosse botar dinheiro em ação para ficar comprando no topo, vendendo no fundo em pânico... Seguindo analista, é melhor deixar na caderneta. Porque na caderneta, você bota 10 mil, daqui a um ano você tem 10 mil e Você bota 10 mil em ações, fica comprando, vendendo carteira semanal, daqui a um ano você tem mil. Você bota 10 mil vai fazer D3, daqui a um ano você está devendo 20 mil. Então a caderneta ganha da maioria das coisas que as pessoas fazem no mercado. Agora, ela é um bom investimento? Não, eu não considero nem que é investimento. Mas ela serve para quem está começando, serve para reserva de emergência, serve para dinheiro pequeno. Então, o mercado não é contra a caderneta de poupança porque ele é ruim para você. Ele é contra a caderneta de poupança porque ele é ruim para ele. Enquanto o sujeito vai botando dinheirinho na caderneta de poupança, ele não está dando nada para o mercado. Então, por isso que o mercado fala tanto e você fica aí, cadê essa coisa de otário repetindo as coisas que o mercado fala, fingindo que é esperto? Mas é só como o método do mercado imóvel, esses analistas que chegam num rádio para a população em geral e falam, ah, ninguém devia ter imóvel, vende um imóvel, bota dinheiro na renda física, com dinheiro pago aluguel, deveriam ser presos. Porque isso é uma maldade falar isso. 99% termina seu imóvel sem o dinheiro. Então, você não é obrigado a ter imóvel, apesar que eu acho que a partir de uma certa idade é melhor ter um imóvel que possa morar, porque você com 80 anos o, morando de aluguel, aí o proprietário pede o apartamento, é, uma, é um estresse grande para alguém dessa idade, mas você não é obrigado a ter imóvel, não é obrigado a investir em imóvel, você pode morar de aluguel, não tem problema nenhum. Mas, o mercado, os analistas falam tão mal de imóvel porque é uma desgraça. É um milhão lá parado que podia estar tá fazendo trade, é, pagando casa de rissans, fazendo curso, day trade, não sei o quê. E desse um milhão o mercado ficava com 500, 600, 700 mil depois de um tempo. Enquanto está parado lá no imóvel, não está dando nada para o mercado. CDB de banquinho, DB entre mais inversões na renda fixa. Como eu, como eu já falei diversas vezes aqui, renda fixa é extremamente simples. Renda fixa é estacionamento de dinheiro para tentar mal e porcamente que o dinheiro não perca valor pela passagem do tempo e a inflação. Caderneta de poupança para reserva de emergência, tesouro selic para dinheiro com prazo, tesouro IPCA, o mais longo, sem cupom, para deixar o dinheiro quieto, para nos proteger da nossa burrice, porque os 100% em ações todos vendem no fundo em pânico. Então, renda fixa só existe isso. Mas esses instrumentos de renda fixa, que está pagando muito, 200% CDI, não sei o quê, todas essas invenções de renda fixa, elas levam você a girar e pagar a taxa de administração, pagar isso, pagar aquilo, sustentar o sistema. Então, quando você cria a fantasia que existe renda na renda fixa, isso leva ao giro, porque a renda fixa passa a ser um instrumento que faz parte do cenário. Cenário agora é ações, cenário agora é renda fixa. Quando a pessoa entende que renda fixa é estacionamento de dinheiro, não tem cenário para renda fixa. Tem o percentual do seu dinheiro ou o valor total que vai ficar na reserva de emergência. Se você está acumulando dinheiro para alguma coisa, você tem o Tesouro Selic e tem o percentual que você precisa ficar como um colchão para diminuir a volatilidade dentro do que você aguente. A volatilidade não tem problema nenhum, realmente não tem problema nenhum, mas não quer dizer que você vai aguentar. Então, é isso, acabou. Mas, e isso não interessa ao sistema ficar tudo quieto lá, então precisa criar essas fantasias não há nada mais idiota do que risco alto na renda fixa, porque toda vez que tem um suposto retorno alto, vai ter um risco desproporcionalmente mais alto então, que você compre ação de uma empresa, mesmo que a empresa não seja boa existe uma chance de você ter um retorno elevado, mesmo que pequeno quando você compra debênture daquela empresa você está assumindo o risco alto da empresa, em troca de um retorno limitado então, a renda fixa, não importa o que eles prometam, é um retorno limitado. E aí você assume risco alto com retorno limitado. Então, produtos de renda fixa fora desses que eu falei, são extremamente idiotas, porque você está assumindo risco alto para retorno limitado. Se você quer assumir risco mais alto, você vai para renda variável, porque pelo menos o retorno é limitado. Então, como eu falei lá atrás, você tem que saber o que você está fazendo. A de empresa para ser sócio é extremamente simples. Lucro. Como eu já mostrei aqui diversas vezes para vocês, é tudo lucro. Aí você... Se você só aceita lucro há mais de oito anos com lucro e tal, você não precisa nem olhar se é IPO ou não. E você só tem que saber se tem ON disponível, porque sem ON não tem como ser sócio. né? O gráfico eu mostro sempre para vocês... É a chance das empresas continuarem... Isso é um gráfico tirado dos dados oficiais da Bovespa, dos balanços entregues pelas empresas. Chance das empresas continuarem tendo lucro baseado no histórico delas de lucro. 6 a 10 anos, 11 a 15, 16 a 20, mais de 21. Aqui tudo tem uma chance bem grande, acima de 90%, de continuar tendo lucro. 1 a 5 anos já cai para 76%. Aqui, as empresas que têm prejuízo têm uma chance grande de continuar tendo prejuízo, então basicamente é lucro. Seja sócio de empresa boa que dá lucro e que te oferece ON e deixa quieto, deixa lá quieto. Vai comprando mais, comprando mais e deixa quieto. A análise detalhada, ficar olhando detalhezinho de empresa implica em giro pagamento de curso, pagamento de casa de research, pagamento de analista para te indicar o que comprar ou pior vender porque não é para vender nada é para deixar quieto e se você analisar demais sempre vai achar uma razão para vender porque toda empresa fica ruim eu peguei aí um, um os anos que a Apple teve prejuízo um monte de anos ela teve prejuízo e até recente então a empresa que deu mais retorno nos últimos, sei lá quantos anos, volta e meia tem prejuízo. Se você ficar analisando detalhe, você vai achar razão para ter prejuízo, para sair. É sempre o mesmo método do mercado: a retirada do seu dinheiro através dos giros da venda de produtos e serviços para você. É muito ruim para o mercado você aprender que é só ir lá olhar, dar lucro tem ON, comprar e deixar quieto, isso é péssimo para o mercado, ser sócio de empresa boa, analisar simples e deixar quieto, então você, isso é coisa de otário, isso é coisa de babaca, de burro que não sabe analisar, você é o fera que vai lá, estuda quatro horas as empresas, sabe o detalhe da empresa, sabe é, vai lá no DEI, vai, vai lá não sei o que, fala com RI, vai lá não sei que é lá, não sei o que, participa, porque tem que participar, não sei o que, vai vender. Toda empresa você vai achar uma razão para vender. E pior, vai pagar casa de research, vai pagar analista, vai pagar curso, vai pagar site, vai pagar não sei o que lá. É as duas formas, você gira e você paga serviços. Essa discussão de diversificação e pulverização, né, vem como a frase do predador, não muda o bullshit, só muda os nomes. É, a diversificação é péssima para o sistema. Vocês podem perguntar ao pessoal aqui do site, toda hora tem alguém que posta assim, ah, depois que eu aprendi aqui na Baixa.com a diversificar, eu parei de olhar, parei de acompanhar o mercado, e, e deixo tudo lá quieto e pronto. Por quê? Porque quando você diversifica... Você para de ficar estéreo que aconteceu isso, aquilo, com um ativo ou com outro. E você não precisa acompanhar tanto, porque você não vai levar nenhum ferro imenso em nenhum ativo. E aí você se afasta do mercado, que é o que o mercado menos quer. O mercado quer você lá, todo dia, grudado, olhando notícia, olhando cotação, não sei o quê. Senão, como é que você vai girar? Então, quanto mais você diversifica... Menos você vai acompanhar o mercado, maior a sua tendência a deixar seus investimentos quietos. Então termos como esse pulverização que está... É, lá na Baixa.com começa a aparecer um troço, eu falo, veio dos youtubers. E aí a gente vai lá e sabe que veio. É, termos como esse pulverização não tem nenhum objetivo educacional por trás. É só mais estar tá dentro do método cenário hora da renda fixa hora da bolsa, macroeconomia dólar, juros subiu juro caiu, dólar tudo isso faz parte do método levar o giro e te vender produto e serviço por quê? porque você tem que ficar lá focando no seu trabalho aporte e tempo uma hora a bolsa vai subir, uma hora a bolsa vai cair, a macroeconomia vai acontecer não sei o que lá o dólar vai subir, vai cair, os juros vão subir, vão cair durante a sua vida, isso vai acontecer o tempo todo, e você vai lá só acumulando mais. Se a coisa se torna tão grave, que a Venezuela, não sei o quê, se você acumulou patrimônio em valor diversificado, inclusive no exterior, e fez reserva de valor, tem passaporte em dia, você pode, puff, e sobreviver. Se você ficou girando achando que é esperto, achando que é acertar, você não tem nada e vai ficar no país que está quebrado. Vocês todos que estão nessa aí de achar que é esperto, gerando patrimônio, gain, vaca leiteira, não sei o quê, lucro é no bolso, para e pensa antes de doar o seu dinheiro. Você está no caminho certo? Você está há cinco anos, dez anos, quanto tempo for, seguindo essas asneiras? E o que, que aconteceu na sua vida? Eu posso falar e fico muito feliz de ler diversas vezes pessoas que chegam aqui, seja no YouTube, seja no site, e falam, olha, eu parei de acompanhar o mercado, eu comecei a focar no meu trabalho, comecei a juntar o, é, dinheiro em valor diversificado, deixei lá quieto e a minha vida está equilibrando. Agora... Para, pensa e seja honesto consigo mesmo. Isso está funcionando? Eu sei que você deu uma cacetada ou outra, que é muito legal, mas no longo prazo isso está funcionando? Não, não está. E o que é pior, como isso não levou a nada, você tem que usar mais isso para recuperar prejuízo. É muito difícil dizer, botar uma pedra, é isso aí não dá em nada, eu agora vou focar no meu trabalho, começar a juntar um dinheirinho, deixar quieto e pau. Porque o que você perdeu vai demorar a recuperar. Então, como diz o predador, o primeiro prejuízo é sempre o menor e não tem nada que dá mais prejuízo que tentar recuperar prejuízo. Então, você dobra a aposta no caminho errado para recuperar o que perdeu. Não vai funcionar. Para e pensa e pergunta. É, estou me educando e evoluindo para aprender a investir ou estou entregando o meu dinheiro para alguém cuidar dele pior do que eu ou me indicar o que fazer e o meu patrimônio está aumentando seguindo esse caminho então, indicou algum investimento, corre cobrou para te ensinar a enriquecer rápido, corre prometeu rentabilidade, corre induziu ao giro, corre o método do mercado para levar seu dinheiro se resume a induzir ao giro e cobrar por produtos e serviços. Qualquer coisa que está ligada a isso corre, 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 não é esse o caminho. E aí finaliza com essa imagem que resume isso. Aqui é a riqueza, aqui é o mercado. Quanto mais você interage com o mercado, o que, que é o mercado? Bolsa, corretora, agente autônomo, analista, casa de research, mídia especializada, YouTube, analista, influência disso aí, e tal, tudo isso, quanto mais você interage com tudo isso, menor sua riqueza. Quanto mais você abandona tudo isso, foca no seu trabalho, na sua vida, na sua saúde, na sua família, maior sua riqueza, não só financeira, sua riqueza também em vida, em paz, em tempo, em, em lazer e tudo mais. Então, é, quanto mais você se afasta de um, mais se aproxima do outro e vice-versa. Quando você conseguir, como o pessoal fala, é, eu comecei a me afastar do mercado, agora não olho mais nada, não sei nem a cotação, as minhas ações eu olho lá no mural da Baixa.com uma vez por ano, vejo os balanços e está tudo bem e tal não sei mais se subiu se caiu dólar não sei o que aí você vai ver tua riqueza aumentando